0: これってお茶以外の産業というか分野だとそこの文化と経済の統合できてるものとかそういう人っているんですかえっとですねほとんど本当に見たことなくて、うん、これは逆に権威側にいる文
1: 化の権威の側にいる方々が事業を始めるっていうのがほとんどないんですよね、うん、で私も別に権威側というふうに自分を表現するわけじゃなくて、うん、えっと早くからそこにまあコネクションとまあ経験があったっていう話だけなので、うんうんうんななかなかあそれこそあ、まさしのじさんですはもともと彼らも、えっと、私もあの時々旅行させていただくんですけど、えっと、彼らももともとはあの茶巾屋さんから始まっているので,で、ね、茶巾屋さんって、えっと、お茶の世界でいうとです、ね、あの本,本道具と主道具っていうんですけど主な道具。以外の分野、水や道具というふうにくくられるんですね。うんうん、裏方の道具なんですよ。で、しかも消耗品というと、うん、お茶の道具の世界では治癒はものすごい低いんですよね。うん、まあ消耗品なので、うん、なのでえっと文化の本当に中の世界かって言われるとまあそうでもないけれども、うん、今のあの淳さんとかマサシの社長とかは。なるほど今まあで
0: もまあ逆に文化のど真ん中じゃなかったからイノベーション,ションを起こさなきゃいけなかったし,っし,っし買われたんでしょうです。ですうん、大仏商法のど真ん中にいたらい、ね、まさに買われすぎちゃうそうですねうんなるほどな面白いなるほどねなんかそのそっかじゃあ別にこれはお茶に限らず問題としては文化側が商業への興味がないことが問題
1: えっとですね、えっと、それも難しくて、えっと、商業に興味があるっていうのはうん、うん、そもそもえっとお家元というのはですね商業をやる存在ではなくて文化を継続させる存在なので商業をやってる事実っていうのがネガティブに働くわけではないんですね。やってること自体がえっとポジティブではないっていう感じですね。一方でえっと産業側、僕はあの課題は産業側にあると思ってるんですけど、うん、産業側が文化を知らない。っていうところ例えば松下昆介さんなんかも茶室15個も寄贈してるわけですね。うん、なのでその財界の方々がその文化というのに価値,をあの、まあ、価値を感じてですねそこに何かのこの再循環っていうのを起こすっていうことによって、うん、自分たちの,あの資本となってるもの、まあ、文化資本って最近よく言うんですけどその文化自体が資本になって最終的に経済価値に還元される何かだっていうことを信じながら投資をし続けてるわけですね。うんうん、そこのの経済側のあの仕組みとか体制が良くないないいって
0: うかつてはその、まあ、例えば、まあ、サントリー美術館だったりとか、はい、そのポーラ美術館とか、はいまあ、なんかいろんな企業がその美術館を作ったりとか、はいまあ、今モリビルがそういう美術館をや,るってやってるのもそうかもしれないし、はい、えーっとまあベネッセの福酒大団とかも直しまいったりとか、はい、ま,まあああいうのはまああるなとは思うんですけどまあなんかそういう動きの延長そのその時にその対象にお茶がお茶とか日本文化があんまりなってないっていうのは問題なんですかねそれとも何だろうなんかそこのまあ経済人もその文化的なものに対しての価値とかは分かっている人はやっぱ結構いる気もするんですけど、まあ、確かに循環してるかって言われたら循環できてないような気もしてて
1: そうですねあの私たち今実はその文化の授業の一つで稽古場をやってるんですよ。はいはい稽古場っていうのは、起業家、実業家、アーティストモデルの方々がよく参加してくれてて、で結構高い稽古場なんですけど、うん、思想の稽古場というのをやってるんですね。なので、日本的な考え方とは何か、わびとは何か、うんまあ、そういった概念に対して問いを立てながら、一緒にそれを考えていくっていう場所を、うんあの、清澄白河に茶室があって、ですね一緒にやっているんですが、<ー>あのそこで感じるのは、あのその対象が茶道具、その投資対象が茶道具かという話というよりは、今までの,その明治期以降のお茶が作法をマナー化したっていうものに対してその表層的な価値だけが社会に伝わっているっていう現状を変えるべきだなっていうふうに思ってますなので文化に対する見方っていうのを社会側が変えるってことによって最循環を起こせるんじゃないかな
0: っていうふうに思いますね。マーケットを拡張するののは常に文化の方だっ
1: て言っててて言、うん
0: 、つまり文化が、あのーまあ、例えば夜踊るみたいなこととかう、ね、こういうた楽しみ方もできるよっていうことをやることによって価値観が拡張してそれがマーケットを生み出していってうん、うん、でマーケットでビジネスするのがたまたま<笑>っていうかまあ経,済じゅ経済に循環を起こすのがビジネスでしかないっていう。だからビジネスがマーケットを作ってるんじゃなくて文化がマーケットを作ってるんだっていう話をしてたけどまあその文化が多分マーケットを作ってからビジネスになるまで時差があるじゃないですかそうですね多分それをどうやるかっていうのが例えば直島だって30年ぐらいかかってるし地域の本当にビジネス見てても30年ぐらいかかって体制していくなっていう感じがあ
1: っ
0: てでもそれがなんか今の資本主義の中だと7年10年で結果出さなきゃいけないからなかなか。難しいなっていう
1: 感にはね
0: 、短絡的な質問なんで、やなんですけど、はい、なんかその日本の持ってる思想性みたいなものって、むっちゃ分かりやすく言うと、どういういことなんですか
1: ね僕はあの、構造的に向き合うということをできるということだと思います。なるほど
0: 。一言、また、
1: また中小単語なんですけど、道の先進性っていうところで言うとですね。うん特に日本文化日本の精神性っていうとまあもちろん調和とかいろいろあると思うんですが、えっと、向き合うっていうことを言ったのはあのお茶のこの結果とか稼働とかいろんな文化が出てくる単語としてよく言うのって内政とかですね対話コミュニケーションとかですね、うんうんあの見立てってっ言葉とかいろんな言葉出てくるんですがこれどの対象と向き合うかなんですよねどの対象と向き合うかっていうのは事故と向き合う場合は内政という言葉が使われますし他者と向き合う場合は対話という言葉が使われるし特定多数になると茶会っいう言い方がされるし物と向き合うと見立てってことが行われると。なのでこの茶室とかですね華道の世界って華道も事故と向き合った結果それをアウトプットとしてお,茶あじゃあお花としてアウトプットをしてそのお花を通して人々がコミュニケーションをとるので
0: ,なので事故
1: と向き合う結果が他者との対話にもなっているっていうのが日本の面白いあの向き合うという精神性かなと思っていて、それを構造的にさせるえ日本のこの習慣とか方っていうものがあの日本全国に溢れているっていうのがま
0: た一つ面白いのかなと思ってます。なるほど。はい、言葉とかそういうものだけじゃなくて物を通じてそういう自己認識したりとかその場と向き合ったりとかまあそういうことができるっていうのがその感性が特殊,特殊というか,か、ね、そうですも、ね
1: 、の物と向き合うっていう、まあえっと、基本的に向き合うと、えっとうん、それでいうと向き合うと調和っていうふうに表現した方がいいかもしれないですね 2> の2つかもしれないど。向き合った結果その本質的な価値は何かっていうのを認めた上でそれをジャパナイズするっていうそれを調和をしていくっていう形は、うん、日本の,あの特徴の一つだと思います。これはあの昔村田志功っていう利休の,あの師匠が言ってるのが和漢の境を紛らかすって言葉を残してるんですけど昔はあの唐の唐物中国の作品が国宝にまでもなってるんですがそれがほとんど価値を持った時代にあの唐和漢の境なんで和と漢の境を紛らかすと。いう形で新しい道具を作るんだっていうことを言って、あの始まったわけです。日本の茶の湯の歴史っていうのは始まっていったわけですね。なるほど。なので、世界から来たものを適切に評価をして、そこから何を取り込めるのかっていうのを考えて、それを自分たちなりにもう一回解釈して考えてみる。で、それをまた作品として美意識を持って世界に出していくってことは、日本があの、そもそも歴史上やってきた話かなと思いま
0: すね。ああ、なるほど。調和ってそういうこと。あ、そうです。なるほど。まあ、と確かになんか日本文化って富士山以外は実はオリジナルものがないっていう漢字も仏教も刺身も天ぷらも基本全部海外から輸入したものをある意味解釈し直して
1: カレーもラーメンもたくさん餃子も生まれてますそれを全部もう一回アップ
0: デートして、まあ、車もそうですよねおっしゃる通りですねっていう力があってそれが凝縮されてもう一回それを経験できる機械というか、はい、場としての、茶室っていうことだっ
1: たんです、ね。そうですね、あの基本的にそのより方って、四、四に、り、に、予報って書くんですけど。四、うん、四、り、予報、より予報って言うんですけど。あの基本的に昔は農耕民族ですので、うん、あの半径16キロ以内じゃないと、日本、日本人でも基本的に生きてなかった。生涯はその半径16キロ以内で。あの終えるってていうことを言われてたんですね<ー>で例えばでも昔ってそれこそあのブラジルから宣教師が来たりあのポルトガルからいろんな方々が来たりっていうことを経験してきたわけじゃないですかす、ね、島国でですね、うん、でも自分たちはですね何もそれこそ、まあ、あの移動手段がないときに16秒以内でしか生きれなかったわけですよ、うん、その時に例えばブラジルの人たちが肉を食べてますっていうことがあった時に、うん、じゃあ肉を食べてる宣教師たちが来るぞという情報が例えば先に入ってたとしたら肉ってなんだろうあこれはプロテインだと、うん、でも我々のの内にああるるプロテインっていうのは大豆であるとじゃあ大豆で肉を見立てて作ってみようっていうのはもどき料理って言われるもどき見立てたもどき料理なんですよね。面白い。でこれはもう今で言うと大体肉なわけですよ。はいはい、だから今持ってるアセットを活用してどうやって相手をじゃあもてなすか。どうやって相手の求めるニーズに対して、自分たちが提供できる財を届けるかっていうのを一生懸命それぞれの地域が考えてきたんですよね。だから、地域ごとに持っている地域の資産を使って、他社から外から来た方々が。どうやったら満足してくださるのか、ニーズを充足できるのかっていうのを考えて、いろんなものが生まれてるわけですよね
0: 。なるほど。
1: なで、羊羹も中国は羊のあの脂にいたもんですしでも、それ日本に入ってきたら、それが栄養資源として現地で扱われてたので。当時の日本の栄養資源は、あの和三盆とかの砂糖だったんですよね。うんうん、なので、砂糖を。とかも取れますし、あの、その和三本を使って、じゃあ、あの砂糖を使った美味しい栄養源を取ろうってことで、あれは日本に輸入されて甘くなってる。だから羊羹も羊っていう感じが入りますし、面白いな。世界中のものを、日本の、じゃあ独自のローカルの魅力を使って、どうやって再解釈をして、自分たちなりのえっと価値にするかっていうことで、相手のそれはニーズも満たしてるよねって、自分たちと向き合って結果、相手ともコミュニケーションが取れることになってるよねってこ
0: とが日本の面白さですよね。それ今日本の地域。に一番必要な力かもしれないですね。そうですね、そうですね。なんかないものばっかり求めちゃって、うんうん、外にあるけどうち、ん、じゃないみたいな感じ言っちゃうけど、うねうん、なんかまあそういう力がまあ本来あったのをまあある種取り戻すみたいなそうですねことなのかな。<笑>